0: Estamos en una nueva edición de su programa Por la Ventana El día de hoy queremos homenajear a una gran mujer Una mujer de estas tierras, de las tierras del Quina Una mujer que digamos que para su tiempo fue muy avanzada Ella es Gabriela Mistral Y bueno, con mis amigos de costumbre en el programa eh, Vamos a partir con una eh, poesía de Gabriela Y luego nos lanzamos con un poco analizando su, su historia
2: Bendita sea mi lengua y mi pecho y mi respiro Y benditas mis potencias para bendecir al Hijo Benditos tus cinco siervos que llaman cinco sentidos Tu cabeza con bautismo y tus hombros con rocío Benditos tus alimentos en su imagen y en su signo y en tu mano den las frutas, luz y trasluces divinos. Bendito cojas el bulto del timón o del martillo, o hagas metales, o hagas el rostro de Jesucristo. Bendito te huela el tigre y te conozca bendito, y el zorro del foselados no te ronde los cortijos. Bendita sea tu fuerza cuando majes al destino y te aupen la derrota y devuélvalo perdido. Bendito de Dios sea López, el mar navegues bendito. Bendito vayas y vengas, nunca te traigan herido. Bendito entres por las casas, alzada de árbol florido y Raquel te sepa suyo y arribado sin caminos. Bendito vayas de muerto como el pez de tres abismos, repechando las cascadas de Padre, de Hijo y Espíritu. El Hijo Bendita seas andando por la tierra sembradía que se vuelve con los surcos para decirte bendita. Los pájaros que te cruzan como al ángel y a Tobías le dejen caer su gracia a la madre que camina. Bendita te cante el viento en las cañas y en las quilas y la ráfaga zumbando quiebro a quiebro te bendiga. Las bestias en torno tuyo hagan una rueda viva y por bendita te lleven hasta la puerta sus crías. Entres bendita al establo a lavar a las novillas. Delfos y al alientos parados te topen como neblinas. Panso llamado que partas en su tajo te sonría. Enderezada en las palmas, se te embelece la miga. El algodón de la zafra, cuando lo tronchas, no gimea. Majado de los telares, se vuelva a ti todavía. Oigas el hacha del hijo abriendo la selva viva y el pecho del hijo te oiga como una concha escondida. Con dos edades te vean, la gente es el mismo día. El mozo te llame madre y un viejo te diga niña. Cuando se venza tu carne, te conozcan la fatiga. Te vean menguar la sombra, te den por luna cumplida. Baje entonces a tu seña el halcón de halconería y arrebatada te lleve a espirales de alegría.
1: Bueno, vamos a, vamos a empezar con un poco de prosa de la Gabriela, vamos a dedicar este programa a su prosa que es menos conocida. La mayoría de nosotros hemos leído sus poemas, algunos eh, un poco obligados en el colegio eh, y en nuestras escuelas, pero hoy día vamos a dedicarnos a su prosa y cosas que quizás muchos de nosotros no, no hemos leído. Esta es una antología de la prosa de Gabriela y vamos a empezar con un, con un fragmento de El Grito, y dice así, América, América, todo por ella, porque todo nos vendrá de ella, desdicha o bien. Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca español, el quecho español, el araucano español, pero seremos mañana cuando la desgracia nos haga crujir entre su dura quijada un solo dolor y no más que un anhelo. Maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos, con agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su bello, su sarmiento, su lastarria, su martí. No seas un ebrio de Europa, un embriagado de lo lejano, por lejano, extraño y además caduco, de hermosa caduquez fatal. Describe tu América, haz amar la luminosa meseta mexicana, la verde estepa de Venezuela, la negra selva austral. Dilo todo de tu América, di cómo se canta en la pampa argentina, cómo se arranca la perla en el Caribe. Industrial, ayúdanos tú a vencer, o siquiera a detener la invasión que llaman inofensiva y que es fatal, de la América rubia que quiere vendérnoslo todo, poblarnos los campos y las ciudades de su maquinaria, sus telas, hasta de lo que tenemos y no sabemos explotar. Instruye a tu obrero, instruye a tus químicos y a tus ingenieros. ...industrial... ...tú deberías ser el jefe de esta cruzada... ...que abandonas a los idealistas... ...odio al yanqui... ...no, no nos está venciendo... ...nos está arrollando por culpa nuestra... ...por nuestra languidez tórrida... ...nos están disgregando por obra... ...de algunas de sus virtudes... ...y de todos nuestros vicios... ...¿por qué le odiaríamos... ...que odiemos lo que en nosotros nos hace vulnerable... ...a su clavo de acero y de oro... ...a su voluntad y a su opulencia... ...nosotros ensoberbecimos a ese norte... ...con nuestra inercia... Nosotros estamos creando con nuestra pereza su opulencia. Nosotros le estamos haciendo aparecer con nuestros odios mezquinos, serenos y hasta justos. Discutimos incansablemente mientras él hace, ejecuta. Nos despedazamos mientras él se oprime como una carne joven. Se hace duro y formidable. Suelda de vínculos sus estados de mar a mar. Hablamos, alegamos mientras él siembra, funda, asierra. Forja, crea con fuego, tierra, aire, agua. Crea minuto a minuto. Educa en su propia fe y se hace por esa fe divino e invencible América y solo América Qué embriaguez para semejante futuro Qué hermosura, qué reinado vasto para la libertad y las excelencias mayores Eso como para empezar a hablar, ¿no? De... Suavecito Suavecito, claro A su Gabriela Pelado, opinas, tú
0: cabros? como estudioso de las letras de Gabriela Mistral Sí. Bueno, digamos que la prosa es donde está eh, materializada la obra más, más contundente de Gabriela Mistral y que tiene que ver con el tema de educación, el tema de activismo, eh, toca el tema de la soberanía, de...
3: Habla de... no, sí habla de política, pero la política bien entendida, la gente Con
0: altura de mira, escucha
3: política y habla y se imagina a diputados y gobierno y senadores. Eh, no, la política es todo lo que uno hace para organizarse, para organizarnos entre nosotros. Todo eso es política. Tú te levantas y haces política todo el día. Eh, y de eso es lo que habla Gabriel, hay un compendio ahí de, o sea, habla de la explotación de los rubios de los gringos, la explotación de, de todas estas clases dominantes desde siempre eh, y eso es política, o sea de cómo nosotros entregamos nuestra riqueza sin eh, siquiera sacarles provecho real.
0: Y de nuestra ignorancia también, cierta sí. medida
1: Sí, yo creo que lo que decía el pelado un poco, ¿no? De que nos habla de una Gabriela con una con un pensamiento crítico, con una postura eh, súper clara, una postura crítica y con, con una reflexión acerca del momento en que a ella le tocó vivir, el momento en que los yankees como ella los llama, están adquiriendo cada vez más poder en nuestra América, gracias a, a nuestra... como Aquí estamos durmiendo nosotros, ¿no? estamos dejándolos entrar, estamos dejando que, que entren y saqueen nuestros territorios y seguimos permitiendo eso, seguimos permitiendo que, que nos sigan robando en el fondo. Entonces ella dice: eh, dejen de estar embriagados con Europa, dejen de estar como de estar mirando siempre hacia otras latitudes, sino que rescatemos lo que tenemos. Al profesor le dice: Maestro, educa a tu alumno sobre nuestra América, la, la belleza de nuestra América. Háblales de Martí, de Bolívar, eh, de los nuestros, de nuestros saberes en el fondo, ¿no?
3: Y mira, este discurso tan profundo, imagínate que estamos hablando de hace cuántos años, ciento y tantos años atrás, aquí en el Valle del Elqui, donde tú tenés que, para llegar a, a Pisco, en ese momento se llamaba La Unión, eh, en caballo, ah, caballo y con cuevas bueno, en un autito de esos antiguos que apenas, como la chueca, esa micro que había aquí en Vicuña hace 60 años atrás. Claro. Imagínate hace ciento y tantos años atrás cómo era este estos paisajes. Y de ahí sale esta señora, ¿de dónde sacó todas estas ideas? ¿De dónde las claro, la leyó ¿Dónde Hay que había mencionar tele? que
0: Gabriela Mistral fue autodidacta y que. Mm. No por ningún motivo empezó la universidad como para o sea, ella fue educadora pues, popular
3: hoy día ya es difícil encontrar a alguien por aquí en estos pueblos olvidados del, fun, del fin del mundo a algún intelectual ya mira intelectual es alguien que se preocupa de las cosas del intelecto no pues. claro. como escribir como saber como leer sí, hay algo esas cosas.
0: hay algo sobrenatural en esto no porque se que... <ríe> Eh... Tenía un pensamiento súper crítico, eh, muy intelectual. Mm. Hay que recordar que Gabriela Mistral fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Y además a, la nivel, primera, y además a nivel latinoamericano, mm. la primera escritora que sí. recibió un premio Nobel. O sea, estamos hablando de un personaje realmente interesante en su mística, en su... Sí. En sus escritos son muy, muy profundos. Eh.
3: Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, hoy día, viendo el valle, conociendo el valle, ya sería extraño ver a un ¿Alguien hace, saliendo sí. de por aquí.
1: Imagínate hace todos esos años mm, atrás, Mira, es una lucidez que es increíble. Aquí hay otro extracto que tiene que ver con la tierra. Ella escribió mucho sobre la tierra. Voy a conversar con ustedes sobre un asunto que en la corteza no parece tener carácter femenino, pero que en la entraña es estrictamente familiar. Voy a hablarles sobre las relaciones de la mujer con la tierra y sobre la voluntad de conservación que une a ambas. Cada uno de los países nuestros, sea Perú o Cuba, tienen en este momento, pendiendo encima como la espada de Damocles, el problema de la enajenación del suelo, de su pérdida lenta y sorda. Países pobres de capital, asistidos de una industria siete ahí están los 21 pidiendo al extranjero que les visite ...y enumerándole como una letanía de vendedor o camelot... ...sus minas, sus petróleos, sus gomales... ...el extranjero va a vernos y, ya sea norteamericano o inglés... ...toma el radio más ancho posible para garantizar su inversión... ...se establece con mucho desahogo y toma actitudes de posesor definitivo... ...siguiendo la lógica de los negocios tienen perfecta razón... ...los hombres de negocios nuestros al invitarlos... ...y ellos la tienen también al instalarse regaladamente... Pero sucede que entre los intereses de los capitalistas criollos y los intereses de los capitalistas extraños, desarrolla su vida entera la masa de un pueblo que no verifica estos arreglos y que solo los padece, masa que constituye el cuerpo del país, es decir, la carne de la patria, y que no habiendo comprado ni vendido, debe sufrir las consecuencias enteras de la terrible operación. En cierta, en cierta manera, yo hablo por esa masa a la que pertenezco en cuanto a personas sin tierra, pero que forma parte de una tierra, en nombre de esa masa a la cual se le ocurre la desgracia de que se despierta un día sabiendo que su provincia dejó de ser cubana, chilena o venezolana, sin que ella supiese el cómo ni el cuándo de su desgracia.
0: Digamos que todo lo que tiene que ver con la prosa y toda esta profundidad de, de crítica y pensamiento es prácticamente inexplorada en las escuelas, en las universidades... En las carreras de pedagogía que me imagino que debería ser casi obligatorio tener casi un ramo de Gabriela Mistral ni por, claro. ni por casualidad.
3: Y además en las políticas nacionales de educación. Imagínate, en México hay no sé cuántas escuelas con su nombre, eh, hizo una reforma que hasta el día de hoy existe, eh, y aquí en Chile uno ni la conocen, y lo otro, sus políticas no están plasmadas en ninguna escuela por... Aunque sea lo de Piscoel que Grande.
0: Bueno, pero también hay que analizar qué tiene que ver con precisamente El contenido de estas palabras y a quién están dirigidas ah, Entonces, en ese sentido claro. Son revolucionarias Son de pensamiento crítico Y que es todo lo contrapuesto A lo que ofrece hoy día El mercado de la educación Exacto.
1: Vamos a seguir hablando del tema Educación, que escribió mucho la Gabriela Sobre eso, después de un tema Vamos ahora con Indio Loco del grupo que se llama Indio Loco, eh, el grupo de Juan Burro, ¿no?, del actor Pablo Schwartz. Vamos con ello.
2: Donde fue Tiguantisuyo nacían los indios, llegábamos a la puna con danzas, con himnos, silbaban quenas, ardían dos mil fuegos vivos, cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido, para hallar viudos los aires de llama y de indio, y donde eran maizales ver subir el trigo y en lugar de las vicuñas topar los novillos. Regresa a tu pachacamac en vano venido, Indio loco, indio que nace, pájaro perdido.
4: Antes este espíritu, mi voz lo que de mí no puedes ver. Siempre a la guitarra si no tengo más que hacer Traigo la voz de los antiguos que componen para mí El paraíso que tenía pero que ayer perdí Vivo en la música, en el agua, en la tierra y en el sol Soy el silencio que se vuelve a cada oración El primer golpe que fue dado en el primer tambor corazón latiendo al pulso de cada canción Porque siempre estuve aquí No me buscaste ni encontraste Porque nunca me perdí Dejó mi voz en el silencio Sé que no sabes de mí Yo me arranqué hasta de mí mismo Cuando no supe de ti
1: Hay que saber, para aceptar esta afirmación, lo que significa la tierra para el hombre indio. Hay que entender que la que para nosotros es una parte de nuestros bienes, una lonja de nuestros numerosos disfrutes, es para el indio su alfa y su omega, el asiento de los hombres y el de los dioses, la madre aprendida como tal desde el gateo del niño, algo como una esposa por el amor sensual con que se regodea en ella y la hija suya por siempre y riesgos. Estas emociones se trenzan en la pasión profunda del indio por la tierra, nosotros, gentes perturbadas y corrompidas por la industria, nosotros, descendientes de españoles apáticos para el cultivo, insensibles de toda insensibilidad para el paisaje, y cristianos espectadores en vez de paganos convividores con ella, no llegaremos nunca al fondo del amor indígena del suelo, que hay que estudiar especialmente en el indio quechua, nuestro agrario, en cualquier tiempo. A propósito de lo que conversamos entre medio de de cómo los temas que, que produjeron más polémica de las cosas que escribió y hablaba la Gabriela tenían que ver justamente con el tema de, de lo indígena, de la tierra, de, de la mujer. Es
0: o sea, que la Gabriela tocó temas que, que, que han sacado roncha de, históricamente en la sociedad eh, chilena y... Que no como, como sociedad no hemos sabido resolver o enfrentar o sea, entonces... Son los
3: mismos problemas que tenemos hasta el día de hoy O sea, si habla de lo indígena en esos años Imagínate, el conflicto mapuche, mapuche hoy día es exactamente lo mismo Y estamos, eh, no sé si dos pasos más atrás o claro Entonces, eh, si se habla de la infancia hoy día con la cuestión del cename Es la misma cosa Los temas no han cambiado Son los mismos Desapego no a la tierra mejor. Exacto de, de la mercantilización cuando habla del, del capitalismo del capitalista nacional y del capitalismo capitalista yanqui uh
5: -huh.
3: eh, es lo mismo hoy día quién quién sería para nosotros hoy día el capitalista nacional el gobierno la gobernación
0: sí. <risa> todos ¿cachai? los personajes que ya sabemos que se nos vienen a la mente
1: los mismos de esa época
0: sí no ha cambiado los,
1: los sospechosos de siempre bueno, claro. ¿te
0: acordé cuando hicimos un programa de la Violeta Parra y también nos asombraba como esa, esa visión tan tan asertiva de la realidad? Eh, bueno, aquí esta genialidad también se repite y tiene que ver con lo mismo, una lectura de, de la chilenidad, de, de nosotros como cultura tan rica, tan, tan profunda, pero que a la vez nunca la hemos aprovechado dentro de esa visión tan... Cómo si sería eh, progresista que, que tenía la, la Gabriela mm.
3: eso es progresista porque Exacto. no se eh, encasillaba políticamente ni con partidos, ni con movimientos pero eh, profundamente progresista, las dos, Violeta Parra y, y Gabriela ¿cachai? No, no eran banderas particulares ni partidarias pero era un progresismo y una rebeldía mayúscula
1: bueno, a propósito de, del tema de, que hablábamos antes, ¿no? En el bloque anterior de la educación, hay un ejemplo muy bonito de... Porque ella trabajó mucho en México, ayudó a armar el, digamos...
0: El sistema educacional el sistema, mexicano, prácticamente.
1: Exactamente. la, se la llevaron para pa hacerlo. Pa, para hacerlo, exacto. Entonces, ella es muy querida y muy respetada en México. Hay muchas escuelas y, bueno, muchos lugares que llevan su nombre en México y que la quieren mucho y ella escribe sobre eh, una visita que hace a una escuela granja en México. Y es muy bonito. Ya, dale, dale. Empiezo a dar mis impresiones de la enseñanza en México con la más pobre de todas las escuelas, con la que encontré más desnuda en mi primera visita y a la que he visto crecer bajo mis ojos en dos meses por una de esas maravillas que solo hace el espíritu, que no podrá ser nunca sino el espíritu. Para llegar hasta ella, el automóvil me hizo atravesar al bar el barrio más abandonado y feo de la gran ciudad. Puro arrabal, casas de obreros y de trabajadores, semejantes a aquellas otras en que nosotros arrojamos a morir a nuestro pueblo obrero. Al entrar en la escuela mi primer pensamiento fue mezquino. ¿Para qué traerán a ver a un colegio tan pobre a una extranjera? Porque es de estilo en estos casos en muchas partes mostrar a los visitantes los grandes colegios de parques brillantes y de aulas decoradas. Pero el pensamiento maligno desapareció en cuanto yo llegué al primer patio. Una multitud de niños, de pobrecitos, desarrapados, hacía labores de huerto. Regaban, removían la tierra, desmalezaban, entre un rumor jubiloso de colmena de octubre. Fui acercándome desorientada primero. Una hora después, mi estado de alma era un respeto y un fervor religioso por lo que estaba viendo. Tenía delante de mí, realizada en tierra mexicana, la escuela que soñó León Tolstoy, y que ha hecho Tagore en la India, la racional escuela primaria agrícola que debiera formar el 80% de los colegios en nuestros países. Sueño mío, ella desde hace 15 años. El maestro que me guiaba iba apoyándose en su asadón. Qué bonito, ¿no?
0: Sí, y era como ver al Cristian trabajando aquí en la huerta de Eso yo lo imaginé
1: a ustedes, chiquillos, aquí en mi
3: sí. ¿Era, era Cristian o Leo Tolstoy? Ah. No, no
0: se sabe, no se sabe. No, Oye, bueno. pero qué lindo también eh, saber de esta profundidad que tenía la violeta. La la. Bueno, se nos cruzan siempre sí las historias. Sí. Eh, con respecto, primero a la educación, que mm. ella eh, cataloga el tema de, la, de educar como un arte, no es un, simplemente un oficio, y que tiene que hacerse con la mayor pasión posible. Y además esto también asociado al tema de las aulas libres y de, de cómo eh, eh, hacer pedagógico el tema de la huerta o de, de la relación con la tierra que claramente es el lugar donde podéis aprender más y absorber mayor conocimiento, sobre todo cuando eres niño Sí,
3: es una escuela agrícola, o sea, debí saber como había antes, por lo menos, más que ahora, escuelas agrícolas ¿Cuántas escuelas agrícolas hay hoy en
0: día en el Valle? Hay una claro. y que está ahí a medio de morir saltando, claro, la verdad. No, no son grandes eh, lugares de pensamiento, de creación de.
1: Sí, mira, voy a leerlo un poquito más de lo que ella describe hablando con este profesor ¿no? mexicano. Él le dice: Ella le pregunta, ¿cómo, cómo armó esta escuela usted? ¿Qué, ¿Cómo lo hizo? Y él dice: Un día empecé a cultivar una parcela en el centro del terreno y le dije a los niños solamente que hicieran lo que yo fuera y si, haciendo. Ellos verificaron el reparto del suelo en pequeñas secciones y se las distribuyeron. No les di lecciones previas de agricultura, porque no creo en la enseñanza teórica, sino como cosa paralela con la práctica y a veces como posterior a ella incluso. Se fue poblando la tierra heriaza y fea de las pequeñas manchas verdes de hortalizas. Había que ver con qué ardor trabajaban mis pequeñitos agricultores, siempre con mi vigilancia, pero sin mi ayuda para enardecer los esfuerzos. No he querido matarles la alegría ingenua de que descubran ellos, de que se sientan menudos creadores. Mira qué importante y qué, qué como de, casi de sentido común, pero que cuántos profesores hacen esto hoy en día con los niños, ¿no? de dejarlos que ellos vayan descubriendo sin, así, guiándolos nomás, orientando como una guía, pero no así como depositando todo el conocimiento en ellos, ¿no? Sí. Vamos a ir redondeando parece, vamos con un temita, o no, sí, sí, ¿Sí? estamos como en el tiempo. Vamos ahora con eh, un poema de Gabriela, yo creo. Vamos a un, con un poemita eh, con la voz de Gabriela.
2: Meciendo mi carne, meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. El mundo de brazos de mujer molido se me va volviendo vago, blanquecino. El bulto del mundo por vigas y vidrios entra hasta mi cuarto, cubre madre y niño. Son todos los cerros y todos los ríos, todo lo creado, todo lo nacido. Yo mezo, yo meso y veo perdido cuerpo que me dieron lleno de sentidos. Ahora no veo ni cuna ni niño, y el mundo me tengo por desvanecido. Grito a quien me ha dado el mundo y el hijo, y despierto entonces de mi propio grito. Canción Quechua. Donde fue Tiguantisuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían dos mil fuegos vivos. Cantaban collas de oro y amautas benditos. Bajaste ciego de soles, volando dormido. Para hallar viudos los aires de llama y de indio y donde eran maizales ver subir el trigo y en lugar de las vicuñas topar los novillos regresa a tu pachacamac en vano venido indio loco, indio que nace, pájaro perdido sueño grande a niño tan dormido no me le recordéis dormía así en mi entraña, con mucha dejadez. Yo le saqué del sueño de todo su querer, y ahora se me ha vuelto a dormir otra vez. La frente está parada y las sienes también. Los pies son dos almejas y los costados peso. Rocío tendrá el sueño que su me da su cien. Música tendrá el sueño que le da su vaivén resuello se le oye en agua de correr, pestañas se le mueven en hojas de maitén, les digo que lo dejen con tanto y tanto bien, hasta que se despierte de solo su querer, el sueño se lo ayuda en el techo y el dintel, la tierra que es Ibel es la madre que es mujer, a ver si yo le aprendo a dormir que ya olvidé, y se lo aprende tanta despierta cosa infiel, y nos vamos durmiendo como de su merced, de sobras de ese sueño, y hasta el amanecer. Arrullo Patagón Nacieron esta noche por las quebradas Liebre, Rojiza, Vizcacha, parda. Manarse se dos fleches que no manaban y en el aire se mueven colas y espaldas. ¡Ay, quién saliese! ¡Ay, quién acarreara en brazo y brazo la liebre, la vizcacha Pero es la noche negra y apretujada y me pierdo por cuevas y por aguadas. Me quedo yendo las albricias que llaman sorpresas, miedos, pelambres enrolladas, sintiendo dos alientos que no alentaban, tanteando en agujero cosas trocadas, hasta que venga el día que busca y haya, y quebrando los pastos las cargue y traiga.
0: Recordamos al público que este es un programa denominado Por la Ventana y hoy día estamos aquí conversando sobre la poetisa Gabriela Mistral y su gran obra y el legado que nos dejó. Y dentro de, la, de los análisis que hacemos en las pausas de musicales eh, nos damos cuenta que la complejidad, no sé... Que, que intelectual que logró tener la, la Gabriela Mistral de alguna manera nos hace prácticamente analfabeto en cuanto a interpretarla, ya así, para las personas que admiramos un poco su obra me imagino que para lo que es la galla común y corriente la hace muy distante de, de, de entender estas esta ideas de la Gabriela
3: yo creo que que, que sigo sí. Yo creo que es medio complicado leer a la Gabriela porque uno tiene que saber muchas cosas. Mano. Yo me pierdo de repente porque...
0: Eh, y eso que tú sabes. A pesar de que
3: algo leo y todo, imagínate pova. claro Mira, la Gabriela de repente se eh, refiere a los españoles y habla de los godos. Estos godos que... No, ¿Cuánta gente que esté escuchando o cuántos de nosotros sabemos quiénes son los godos? O que cuando habla de los godos se está refiriendo a los españoles, al conquistadores ¿Por qué? Porque, puta, lee un poquito y vaya a cachar que los pueblos bárbaros que bajaban del norte de Europa en esos años de la Edad Media, qué sé yo, eh, eran principalmente los que llegaron a España, por ejemplo, godos o visigodos. Ya, pero referirse, ¿por qué no decís español nomás, cachai? Eh? Porque si decís español nomás, no te ganáis el premio no pues, weón. Claro. Es <ríe> o cuando hablas de la espada de Damocles. Yo cacho que es la espada de móvil que a lo mejor por una, eh, más que nada por Casualidad. una anécdota, porque en el Senado de, de, de la época de la UP, por ejemplo, había un eh, diputado, eh, Palestro, que <risa> dijo ahí en la cámara, eh, y tengo aquí arriba pendiendo sobre mí como una espada de pericle. <risa> Como era como piñera y se mandó un piñericosa y alguien por ahí, parece que uno de derecha le dijo, eh, es la espada de Damocle weh. y el palestro dice ¿y qué pericle no tenía espada acaso? y a partir de eso <risa> se me sé la anécdota vez. de la espada de Damocle, la averigüé y es cuando tú tienes una espada que pende sobre ti o sea que está ahí colgada sobre tu cabeza y en cualquier momento se corta el hilo que está más raíz y te cae en la cabeza ese es básicamente cuando uno... Se refiere a cuando uno está como con un peligro latente. Entonces tienes que andarte con cuidado y siempre estar pendiente. Esa es la anécdota, ¿cachai? Pero si alguien te dice como una espada de Damocles y sigue hablando... Que hay colgado nomás, po.
0: Sí. Ya, no? Pero de todas maneras eh, es importante que existen personas que nos pueden aterrizar esta, estas ideas... Progresistas digamos Y que también nos pueden un poco eh, Enrolar dentro de la línea De lo que ella propone ¿no? ¿Como claro, quién sería? Por dale, <risa> dale Dale
1: dale. Voy a leer algo muy, muy bonito que escribió ella Que es cómo, ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribía la Gabriela? Yo escribo sobre mis rodillas Y la mesa de escritorio nunca me sirvió de nada Ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa Escribo de mañana o de noche y la tarde no me ha dado nunca inspiración sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. Creo no haber hecho jamás un verso en un cuarto cerrado ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y Europa me da borroneado. Mejor se ponen mis humores si afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles. Mientras fui criatura, estable de mi raza y mi país... ...escribí lo que veía o tenía muy inmediato... ...sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada, voluntaria... ...parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasmas. La tierra de América y la gente mía, viva o muerta... ...se me han vuelto un cortejo melancólico, pero muy fiel... ...que más que envolverme me forra y me oprime... ...y rara vez me deja ver el paisaje y la gente extranjeros. Escribo sin prisa generalmente y otras veces con una rapidez vertical de rodado de piedras de la cordillera. Me irrita en todo caso pararme y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta porque soy bastante perezosa y tengo el hábito regalón de que me den todo hecho, excepto los versos. ¡Ah, qué bonito! <risa> me encanta eso. No, bonito. Sí, yo creo que tienen razón al, al decir que de repente la, la Gabriela, claro por tener además desde muy niña, desde muy chica, este, este mundo eh, como intelectual o de mucha lectura, de, de mucha reflexión además, que es algo que, que nos falta tanto a nosotros, no y de, de reflexión y de darse el tiempo de leer y de leer y de leer, sí. y de realmente tratar de, a partir de esas lecturas y de las observaciones que ella misma hacía de lo que le tocaba vivir, crear ella misma una postura y defenderla eh, no solo aquí, sino que en otros países también. Y muchas veces esa defensa le costó el que, que la echaran de lugares, de que no fuera aceptada, que no fuera. Eh, sí, que fuera rechazada por la comunidad. Claro, ¿no?
0: desde chica, pues, desde cuando sabemos que su historia acá en Vicuña con mm. respecto a la educación o. Eh,
3: echándola
1: de la sala de clase.
0: Claro, nunca fue la mejor, fue traumática, podríamos decir, toda su etapa escolar, claro. considerando que ya era una genia en esa época. Eh, bueno, y eso también de alguna manera fue lo que la inspiró a desarrollar eh, nuevas ideas con respecto a la educación, a, al feminismo también, mm. y a, esta, a, este, a este modelo que, que el día de hoy también eh, de alguna manera se están sus letras están lo están mmm, traduciendo tal cual como es como es hoy pues. no hay no hay gran diferencia sí.
1: encontré algo muy bonito que ella escribió sobre el feminismo porque ella tenía como una relación media amor odio con los feministas y el feminismo ella es una, una mujer muy eh, como la violeta media punky para sus tiempos no vanguardista pero tenía muchas crítica también hacia este movimiento muy elitista de que, de que no tomaba en cuenta a la mujer popular a la mujer eh, obrera que la dejaba a un lado y que había que pertenecer a este mundo casi aristocrático para ser feminista entonces ella escribe entre muchas otras cosas pero este me llamó la atención para mí es el feminismo hasta hoy como una casa que no me inspira confianza grande pero donde tengo tres amigas que amo y que no quieren venirse a vivir a la mía. Me hace falta su conversación y subo las escaleras ajenas. Es como que voy para allá, me atrae, me gusta, pero, pero me este asusta, no es mi casa. Gusta, <risa> claro. Mm. Claro, es un poco eso.
5: ¿Dónde fue el suyo Nací a los indios? Llegábamos a la puna con con coninos, jugaban collas al en dos mil fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amantes bendito.
2: ceiba ecuatoriana en el mundo está la luz y en la luz está la ceiba y en la ceiba está la verde llamarada de la américa ea ceiba ea ea árbol ceiba no ha nacido y la damos por eterna indios quitos no la plantan y los ríos no la riegan Tuerce y tuerce contra el cielo veinte cobras verdaderas, y al pasar por ella el viento canta toda como Débora. ¡Ea, ceiba! ¡Ea, ea! No la alcanzan los ganados ni le llega la saeta. Miedo de ella tiene el hacha y las llamas no la queman. En sus gajos de repente se arrebata y se ensangrienta y después su santa leche cae en cuajos y dejas. ¡Ea se iba! ¡Ea! ¡Ea! A su sombra de giganta bailan todas las doncellas y sus madres que están muertas bajan a bailar con ellas. ¡Ea se iba! ¡Ea! ¡Ea! Damos una y otra mano a las vivas y a las muertas, y giramos y giramos las mujeres y las ceibas. En el mundo está la luz, y en la luz está la ceiba, y en la ceiba está la verde llamarada de la tierra. Ronda de Segadores Columpiamos el santo perfil del pan, boleando la espiga de Canaán. Los brazos segadores se vienen y se van, la tierra de Argentina tiembla de pan. A pan cegado huele el pecho del jayán, a pan su padre nuestro, su sangre a pan. Alcanza a la cintura el trigo capitán. Los brazos segadores los lame el pan. El silbo de las hoces es único refrán. Y el fuego de las hoces no quema el pan. Matamos a la muerte que baja en gavilán. Braceando y cantando la ola del pan. Encargos. Le he rogado al almuz de trigo guarde la harina sin adultura y a los vinos que cuando beba no me le hagan su llamadura y vino y trigo que me oían se movieron como quien jura. Grité en la peña al oso negro al que llamamos infortuna que si sube despeñadero no me lo coma bestia alguna y el oso negro prometía con su lomo sin sol ni luna. Tengo dicho a la oreja crespa de la cicuta que es impura, que si la muerde no lo mate aunque su flor esté madura, y la cicuta comprendiendo se movía jura que jura. Y mandado le tengo al río que es agua mala de conjura, que le conozca y no le ahogue cuando cruce la embocadura y en ademán de espuma viva el río malo me lo jura ando en el trance de mostrarlo a las cosas una por una y las mujeres se me ríen del sacar niño de la cuna aunque viven a lluvia y aire la granada con la aceituna cuando ya estamos de regreso a la casa de no es oscura, yo me pongo a rezar el mundo como quien punza y lo apresura, para que el mundo como madre sea loco de mi locura y tome en brazos y levante al niñito de mi cintura.
0: Ya muchachos, llegamos al último bloque, bloque de despedida, de conclusiones, de palabras al cierre, Eso. etcétera. Mensajes
1: para la casa. Mensajes sí. para la casa. Eh, tareas
0: para la casa, para el próximo programa. <risa>
1: Lea a Gabriela. <risa> claro. Me, me quedó dando vuelta algo que decía el pelado con respecto a esto de, de que para muchas personas puede ser que la Gabriela pu puedan sentir que les queda como grande, ¿no? Esto de, de que ella era... ...tan erudita, tan tan leída y, y que puede costar un poco seguir... Eh, ...incluso en, en el poema, en el libro Lagar, eh, es bien denso ese libro... ...o sea, ya, yo entendí poco de lo que leí... ...pero lo que les decía Gal Cristian recién, estoy muy de acuerdo... Eh, ...que en el fondo es lo que uno le hace sentir en la lectura... ...o, o escucharla incluso, eh, lo que te hace sentir físicamente... Yo creo que eso es importante. Aunque uno no entienda todo lo que lo que está leyendo, eh, es lo que te hace sentir. Eh, es, es lo que ella logra traspasar y yo creo que hay, hay, hay escritores y escritoras que logran eso. Hay otra escritora chilena que es muy buena, a mí me gusta mucho, la diamela Amel El Tit, que es muy críptica y que entiendo re poco lo que leo, pero lo que me hace sentir al leerla me gusta. Entonces como que yo rescato eso un poco, aunque me cueste.
3: Que Es un poco el ritmo que uno sí. logra al leer, 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 leer. Y se, hay un cierto sonzonete que va quedando Eso ya es suficiente uh -huh. Pero todo esto parte por
0: la actitud de leer Bueno, yo por mi parte creo que Recomendaría la obra de Gabriela Mistral a los profesores eh, Al mundo de la educación Tanto profesores académicos como populares y creo que es una muy muy linda fuente de inspiración como para hacer cosas nuevas en educación. Eh, eso sería como por mi parte, yo no sé si ustedes quieren agregar algo más.
1: Eso yo creo que leer, leer y no solo la Gabriela, sino que buscar lo que a uno le despierta y, y que, que te llegue esa lucecita. ¿no? Es bonito lo que habla el, el, el profesor mexicano del que ella de que ella nos cuenta, ¿no? De que estos niños que iban iban descubriendo y creando ahí en la huerta también eso, además de hacerlo en la huerta y en la naturaleza, se puede hacer a través de los libros y de los libros de la Gabriela y de muchos otros.
0: Bueno, y ahí igual hay un relato simple también, más terrenal, donde es, es fácil entender lo que ella dice claro. y está describiendo una situación cotidiana, no más con la que se encontró, pero que finalmente la profundiza a un nivel muy sí. muy interesante de, de de entender de qué se trata la educación, la tierra, esto de las aulas libres, que, que ya hemos mencionado.
1: De la violeta parra, el verso por despedida Gabriela Mistral. Eso.
6: mansión tan sublime de sur a norte se gime se enciende en say Santa Mitral Corona.